0: 24. Dezember frühmorgens und der frell podcast ist übernommen worden. Heute ist eine ganz andere Crew am Start, denn mit mir hier ist äh, Moja.
1: Hallo. Dass ich eine Stimme habe, ist erstaunlich, oder? Ich darf ja, auch was sagen. Ähm, Ja, der schönste von uns, das könnt ihr zwar nicht wissen, weil es ja ein Audio-Podcast ist, aber ist zweifellos Crichton.
2: Äh, Das wäre dann wohl ich. Guten Tag. Und... Ähm ein bisschen gelangweilt, hat man vielleicht schon gehört, ähm, ist dann hier wohl äh, Domina Rigel der 16.
0: Können wir jetzt weitermachen oder müssen wir jetzt hier noch labern? Oder?
2: Es geht Nein. jetzt los.
0: Boyd, so, boyd, jetzt schon. Boyd. wieder. Oh, oh Mann, oh Mann. <lacht> okay, ähm, ihr hört es schon, wir sind nicht Sie und Sie sind nicht wir, aber wir sind das wichtige Geschenk für den Frell-Podcast. Und äh, wir haben uns. Zur Aufgabe gemacht, heute eine Folge. Ähm, wie heißt die Say? Fast Game. Du bist ja <lacht> auf der falschen Seite und hier ist alles voll mit sind, äh, random.
1: Macht, Page macht und euch Flags keine Sorgen. Und und macht den. euch keine Sorgen. Euer Podcast ist in guten Händen. Wir sind top informiert und vorbereitet. Alles gut.
2: Ja. Immer ja. diese genau. Profis. Äh,
0: im, äh, Im normalen. Ähm, Frail-Podcast gibt es ja immer den einen oder den anderen Mal, der ähm, noch nicht so viel von äh, Farscape gesehen hat. Wie geht's denn euch beiden damit? Wie intensiv seid ihr mit Farscape verhaftet?
1: Äh,
2: vorher, bevor wir dieses Wichteldings hier an Land gezogen haben, äh, kannte ich die Serie gar nicht. Und jetzt habe ich mich halt äh, in der Vorbereitung ein wenig damit befasst. Und ja, ein einige Folgen gesehen, nicht alle äh, von der ersten Staffel, aber ich glaube vier Stück, einschließlich der,
0: die wir heute besprechen. Okay, Moja?
1: Ähm, ja, also ich kannte die Serie auch überhaupt nicht. Ähm, bin auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Science-Fiction gegenüber irgendwie feindlich gegenüberstehe oder sowas. Ähm, aber diese Art von Serie ist was, was ich eigentlich sonst nicht so schaue. Ähm, und ich hatte auch ein paar Lieferprobleme, weil ich habe mir DVD bestellt und sie hat sehr lange nicht angekommen. Insofern habe ich nicht so viel gesehen, wie ich gerne sehen, gesehen hätte. Allerdings habe ich alle Podcast Folgen bis hierher gehört. Also uh, bitte Vorbild Topf absolute Streber Vorbereitungsarbeit. Ähm, noch dazu ähm, ähm, habe ich mich vollständig sowohl an Moja als auch an der lieben Mary orientiert, ähm, weil ich nämlich also zum Ausstrahlungszeitpunkt dieses Podcasts entweder schon ein Kind zur Welt gebracht habe oder dann so zwei Tage später oder sowas. Ähm, also ich habe ähm, den Podcast entnommen, dass irgendjemand auf jeden Fall schwanger sein muss. Und da haben wir uns natürlich dran gehalten. Insofern
0: Vorbild. also das würde ich sagen, du mangelnde
1: Vorbereitung kann es niemand wirklich niemand vorwerfen.
0: Bei dir wird <lacht> aber eher ein Kind als ein Raumschiff.
1: Ich hoffe, ja. ja.
0: <lacht> Laut Ultraschall. Ja.
1: Okay. ja, also ah, zumal das erste Kind... Ähm, momentan eher wie ein Raumschiff ist, würde ich mir wünschen, dass das zweite zwei, zwei Kind sich wie ein Baby verhält. Zwar ein Pflegeleichtes gefällig. gefällig. Also an, die, an dieser Stelle, Mary, alles Gute ähm, für die weitere Entwicklung und ich hoffe, es wird auch kein Raumschiff. Das
0: hoffen wir alle, genau. Okay.
1: Ja. Achso, ich wollte ja. vielleicht
2: bei, meiner, bei meinem Statement dazu noch nachschieben. Ähm, dass ich dem Science-Fiction und dieser Art von Serie eigentlich durchaus zugetan bin. Ich bin ein großer Star-Trek-Fan. Ähm, Babylon 5, was ich hier so immer so ein bisschen mit anklingen sehe, irgendwie so von der Art, ich kann das gar nicht so richtig greifen, war nie so richtig was für mich. Das hat mich nie so richtig gepackt. Aber Star Trek habe ich eigentlich alles gesehen.
1: Aber und Firefly haben wir alle gesehen, oder?
2: Firef ich zumindest, ja. ja, Stefan. Ja, ich, ja. ich ja. Ja. Genau.
1: Also Firefly haben wir auch alle gesehen. Ja genau. Ja, also genau. ich hab dem ich weiß nicht, ob, ob ich das richtig gedeutet habe, aber ich entnehme dem Frell Podcast, der ja ein Podcast von Experten ist, äh, dass man ähm, wie hieß das? Ähm, oh, diese diese Unterwasser Wasser serie mit ähm, mit Delfin und so in den 90ern. What? Gab's doch auch. Flipper? Gab's doch auch mal so Nein, auch so Science Fiction mäßig. Ähm, da gab es auch so eine Serie mal und die wird auf die wird immer mal so verwiesen und ich glaube, man ist sich einig unter Leuten, die sich auskennen, dass die irgendwie nicht so toll war oder so. Ich fand die gut in den 90ern. Das muss ich vielleicht noch mal nachher nochmal googeln, was das genau war. Aber jedenfalls, ich glaube, also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde die paar Mal so im Nebensatz gedisst. Tja, hm, ich habe oh, keine okay. Ahnung, wovon ich spreche insofern. Ja. Aber ich war jung. <lacht> Ich
0: muss sagen, damals als ich jung war, naja, da war ich auch schon gar nicht mehr so jung, ähm, habe ich mal ein paar Folgen von Farscape geschaut. Ja? In die ich beim Durchschalten reingestolpert bin. Also ich konnte mich auf jeden Fall an diese Figuren erinnern und ähm, insbesondere die Figuren hatten, fand ich schon irgendwie sehr charmant, aber ja, wenn man dann so eine Serie irgendwie, die, weiß ich nicht, die 12. und die 36. Folge guckt, da kommt man ja auch nicht so richtig rein und Versteht auch nicht so ganz, worum es ging und so weiter. Deswegen, da habe ich jetzt auch nicht mehr viel geschaut. Ich habe auch, glaube ich, mehr vom Podcast gehört, als ich äh, von der Serie schauen konnte. Leider, aber gut. Ähm,
1: ah ja, Sequest war das, was ich meinte. Die Sequest.
0: Ah, oh Gott. <lacht> Sagt mir immer noch nichts. Habe ich vielleicht auch mal reingeschaltet, wenn nächstes Jahr gewinnen wir dann den Sequest-Podcast und dann...
1: Genau. Ich glaube irgendwie aus. nicht, dass es das gibt. Irgendwie habe ich den Verdacht, das gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Ah, Wollen wir den Wollen
0: wir den finden? <lacht> vielleicht senden wir noch mal schnell
2: einen Sequest-Podcast. Ich registriere da gerade meine Domain. Redet immer weiter.
1: <lacht> dann können wir vielleicht auch, ich weiß auch gar nicht so genau, wie das organisiert ist hier, weil der frell podcast gehört ja wohl zum Podcast-Imperium. Mhm. Ob wir dann mit unserem neu gegründeten Sequest-Podcast einen Antrag stellen können, ähm, dem Podcast-Imperium beizutreten? Das müssen wir äh, dann klären.
2: Was auch immer so ein Imperium ist, ja. Also, <lacht> das macht bestimmt Dinge.
1: Ja. Okay. Tja, also insofern waren wir entsetzt, als, äh, als uns Fast zugelost wurde? Nein, oder? Wir sind nee. unerschüttert.
2: Entsetzt nicht, aber äh, hinter... Nein. <lacht> äh, Erstmal war das so, okay, eine Serie, von der ich nichts gehört hatte, aber Science-Fiction klingt nicht übel, schauen wir mal rein. Das war so
0: mein erster Gedanke. Ja,
1: Och. Ja, meine auch.
0: Ist ja, ja, mich freut es, wenn man eben Sachen sch ähm, zum, zum Schauen oder generell überhaupt zum Erleben bekommt, äh, die sonst nicht einfach in der in der eigenen Welt passieren.
1: Ja, ist also, aber natürlich gibt nicht, es jeder, es ist nicht? Ist nicht jeder so aufgeschlossen wie du, Rachel. Manche Leute wollen lieber das machen, was sie immer machen. Stricken ja, oder so.
0: Ab. Aber ihr beide. So wie sonst
1: bei uns im Podcast. Ich bin doch auch immer gestrickt. dauernd Ja. Also, ich halt, ähm, für mich war es tatsächlich so, dass ich erstmal dachte: cool, also ähm, kriegen wir eine Serie geliefert, die ich jetzt so nicht kenne, aber würde jetzt auch nicht sagen, dass mich das nicht interessiert. Ähm, dann allerdings, als ich angefangen habe, den Podcast zu hören, habe ich dann gedacht: so, uh, das wird nicht leicht für uns, weil ähm, dieses ähm, quasi Szene für Szene durchgehen ähm, als. Experten, die eben alle möglichen Verbindungen herstellen zu anderen Dingen, die Sachen erkennen, die irgendwie zurückgreifen können auf einen breitere, breiteren Horizont jetzt in diesem Genre. Ähm, also da hatte ich schon das Gefühl, für mich ist das auf jeden Fall eine Herausforderung. Da müssen wir jetzt nachher mhm. mal sehen, wir jetzt gleich mal sehen, wie wir damit umgehen.
0: Ja, also die, die ganz finessen Referenzen werden wir heute nicht so intensiv liefern können, wie ihr das sonst gewöhnt seid, aber wir geben uns große Mühe, trotzdem unsere Begeisterung für die Serie durchscheinen zu lassen. Genau. Oder eure Begeisterung. Also ja, ihr wisst, was ich meine.
1: Right, so, sollen wir mal einsteigen? Gut, Oder steigen genau. wir Fehlt mal ein. was
0: Wir reden heute über Episode … Ja, da fängt es schon an, ne? <lacht> ähm. ich, ich war auch gerade... Wir hatten, wir hatten gestern oder vorgestern besprochen, dass wir Episode 3 zu besprechen. Jetzt haben wir dieses Dokument offen und hier steht, es ist Episode 12. Wir reden jedenfalls über die Folge, ähm, die Flags. da genannt ist, The Flags.
1: Genau. Aber das gehört ja auch ein bisschen zum Podcast, dass immer darüber geredet wurde, zumindest bis jetzt, ähm, wo Folgen äh, in die Reihenfolge gehören oder eben auch nicht. Äh, insofern halten wir uns da einfach ans Vorbild und stiften auch ein bisschen Verwirrung. Genau, sehr gut. 12 oder 13. Ja. Also
2: 12 oder 13, äh, offiziell hat sie die Production Number 10.1.13 und ähm, ist in den USA am 16. Juli 1999 zuerst ausgestrahlt worden. Und äh, in, in England dann äh, ein halbes Jahr später in, am 6. März 2000. Ja, das... Äh, Soviel zum, zum Datum. Ähm, die Autoren ähm, sind sozusagen bis hierher, bis zu dieser Folge im Farscape-Universum noch nicht in Erscheinung getreten, aber sie haben offensichtlich zumindest einen gut genugen Eindruck gemacht. Also ähm, Autor Justin Monjo ähm, durfte dann gleich in der ersten Staffel noch zwei weitere Folgen später machen und ähm, in den weiteren folgenden Staffeln auch nochmal äh, beitragen und äh, Director Peter An Kidis, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, ist auch seine erste Folge Farscape, aber auch er durfte in der dritten Staffel noch ein bisschen was machen. Und ähm, insofern, die haben sich nicht direkt wieder ins Ausgeschossen, also so schlecht kann es nicht aufgenommen geworden sein. Sehr gut. Mhm.
1: Die sind genau wie wir, ganz neu. Genau. In der Serie. Alle neu. Jo. Ja. Soll, ich mal, soll ich mal ein bisschen erzählen, was, was passiert? Genau. Ich umreiß okay. das mal. Okay. Ähm, ja, also ähm, The Flags, weiß man ja direkt, um was es geht. Ähm, das wird alles sehr viel klarer gleich. Ähm, also, ja. irgendwie geht das Ganze so los, dass ähm, Aaron und Crichton ähm, quasi, also Aaron gibt Crichton Flugstunden ähm, und er stellt sie nicht so besonders geschickt an. Sie fliegen so in der Gegend rum und der Witz ist so, sie fliegen quasi wo, wo nichts ist, wogegen man fliegen kann. So wie so ein, irgendwie wie man früher Fahr, Fahrstunde auf dem Parkplatz gemacht hat oder so. Ähm, nur relativ schnell stellt sich raus, dass das doch nicht der Fall ist, weil sie landen eben in irgendeinem komischen Netz, was man nicht sehen kann. Aber irgendwie kommen sie halt nicht mehr voran und stecken da fest und so. Und ähm, das ist eben das Setup dafür, dass die beiden dann dort für diese Folge gefangen sein werden, zu zweit, was wobei es eben auch, naja, ähm, Fragen von Leben und Tod diskutiert werden, ähm, der eine sich für den anderen opfern kann und es romantische Schwingungen gibt. Und ähm, auf der anderen Seite auf der Moja ist erstmal Rigel gelangweilt ah, und ähm, die, die, Streit, die gebliebenen streiten sich so ein bisschen ähm, und dann taucht äh, so ein etwas tuntiger Ex-Pirat auf. Der Schrottwichtel. Ist das richtig so? Ja, ja, der Schrottwichtel. der ja. Schrottwichtel. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> der, ein, sogenannter, ein sogenannter Garbologist. War das richtig? Ja, ja. Also der ist, eine, Also
2: Müllmann, ein, Müll, Müllsammler. Äh,
1: Genau, ähm, der taucht auf, ähm, und was will er eigentlich so genau? Erstmal so.
2: Naja, er behauptet, der kommt immer, der, ja. Er behauptet, die davor zu warnen okay. zu wollen und, und dafür möchte er freundlicherweise ah, ja. irgendein Geschenk oder sowas.
1: Genau, und aus irgendeinem Grund, ähm, fliegt dann er zusammen mit, wie heißt er? Dago?
2: Äh, Dago, genau.
1: Ähm, fliegen da zu irgendeinem so Schiff wo Dago hofft, das habe ich nicht ganz verstanden, irgendwelche, eine Karte?
2: Ja, er will eine Karte finden, damit er nach Hause kann. Genau. Ähm, und, und dafür ist er bereit, quasi alles herzuschenken. Ja. Und ja, dann fliegen die da hin. Und, äh, ja, genau, die
1: und die beiden sind sozusagen, und inzwischen ähm, taucht dann noch ein weiterer, nicht ex, sondern tatsächlicher Pirat ähm, auf der Moja auf, ähm, mit dem Rigel dann ähm, in einem Spiel alles Mögliche einsetzt und diesem Pirat geht es eigentlich darum, diesen Stance, also diesen Ex-Piraten zu finden.
2: Genau. Ja, die müssen noch
0: aufhalten.
1: Und, ach ja.
2: So, dann lass uns doch mal so richtig in, in das Medias äh, Res gehen. In, genau. In
1: die, in die Details gehen. In
2: die Details gehen. Also, wir sind zurück ähm, auf diesem auf diesem Transport-Port. Ähm, ja. Aaron und Crichton ähm, ja, machen da Flugstunden, er stellt sich offensichtlich ein bisschen dumm an, ähm, verstehe ich nicht so ganz, weil ich meine, ist er nicht, also der war doch Astronaut, also ist er nicht irgendwie, hat er nicht eine Kampfpilotenausbildung oder sowas?
1: Ja gut, aber ich glaube, die Standards sind ein bisschen anders bei ihr mit ihrem Peacekeeper Background und so, ähm, ja. weil, weil er, also sie sagt ihm ja irgendwie so, dass er sich anstellt wie, oder sch langsamer ähm, das kapiert als der dümmste Rekrut bei ja, den Peace Genau, genau.
0: genau wenn, wenn du so weiterfliegst, dann stirbst du am Ende der ersten Mission. Ja.
2: Aber eh finde ich so ein bisschen seltsam, wie dieses Ding immer gesteuert wird. das taumelt ja immer so eigenartig rum und so. Also ja. so ganz aber das, scheint,
1: aber das scheint ja irgendwie bei ihm auch so ein Grundprinzip der bisherigen Serie zu sein, dass eben immer wieder auf der einen Seite doch herausgestellt wird, dass er so ein bisschen sagen wir, im Vergleich mit diesen anderen Wesen so ein bisschen doch ein Depp ist, aber dann vielleicht eben auch doch nicht, weil er dann doch ja. Dinge kann und tut und so weiter.
2: Er ist immer total ähm, so, so clever auf eine Art, irgendwie so, so ein bisschen bauernschlau und ähm, oder manchmal auch einfach wirklich clever und ähm, die anderen erkennen das aber nie so richtig an. Also die halten ihn immer für nutzlos, obwohl er dauernd die Dinge rettet.
1: Ah ja, genau. Er wird ja auch hier trainiert, weil ähm Aaron sich erhofft, dass er quasi irgendwann zukünftig in Battle irgendwie ein bisschen was bringen könnte oder sowas in der Art. Also man, die Anforderungen sind jetzt nicht besonders hoch gesteckt, was er zukünftig mal leisten soll, sondern das ist so. Genau.
0: Vielleicht lenkt er ja mal jemanden ab. Genau.
1: Also ich muss auch sagen, das war Ihre Reaktion auf ihn ist jetzt sehr in Line mit meiner Reaktion auf ihn, ähm, weil seitdem ich die Serie angefangen habe ähm, zu schauen, ich finde, also auf mich wirkt er enorm dümmlich. So. Und ich habe mit ihm ehrlich gesagt so dieses Starship-Trooper-Problem, wobei ich es bei Starship-Trooper super finde. Äh, diese äh, etwas zu gut aussehenden Leute, die viel zu dümmlich wirken für das, was sie da tun sollen, angeblich. So.
2: Ja, es wird auch immer, in die Serie sucht auch dauernd immer äh, aus, Ausreden, ihn irgendwie entweder in Unterhose oder ganz nackt oder so durch die Gegend scheuchen zu können, auch in den früheren Folgen <lacht> schon. Ähm, und äh, da hat man immer so das Gefühl, okay, sie haben ihn gecastet als, als einen total gut aussehenden Schönling. Ähm, viel Muskeln und, und wenig Klamotten und ähm, dann kann man ihn da immer so ein bisschen rumhechten lassen.
0: Ähm, ja Na, Eine Arbeitskollegin von mir hat über solche Leute mal gesagt, das ist ein Schnittchen, sieht gut aus, kann aber nichts.
1: Ja. Ja, also ich hatte ähm, äh, tatsächlich, als ich angefangen habe, die Serie zu schauen, in der allerersten Folge ähm, hatte ich so eine bisschen witzige Überschneidung in der Parallelstellung, weil ich eben vor, vor ein paar Wochen ähm, First Man gesehen habe, den oder Aufbruch zum Mond heißt der auf Deutsch, äh, den neuen Damien Giselle Film ähm, mit Ryan Gosling, wo es genau so eine Szene gibt, wie eben hier in der allerersten Folge von Farscape, wo er quasi ins All geschossen wird und eben in so einem, äh, so einer Blechdose sitzt und es wackelt alles und zittert und man schaut ihm ins Gesicht und er soll irgendwie ängstlich sein. Und bei Ryan Gosling ist es das so, dass man in vielen Einstellungen eigentlich nur seine Augen sieht. Und das reicht aus, um wirklich was zu transportieren. Und hier habe ich diesen Typ gesehen, der eben in dieser wackeligen Dose sitzt und meiner Meinung nach so ein bisschen dümmlich an der Kamera vorbeischaut. Und also für mich hat sich da ehrlich gesagt nicht so viel bereitet. Also ganz ehrlich gesagt, ohne jetzt dieser Serie an sich schon zu nahe treten zu wollen, ich halte ihn jetzt nicht für den besten Schauspieler. Mm -mm. So.
2: Das nimmt ja. sich aber auch teilweise, also die Schauspielerin, die die Erin spielt, finde ich jetzt auch
0: nicht so wahnsinnig brillant. Aber gut. Passen sie einfach gut alle in den Cast. Tja, ja. ähm, na gut. Was mich irgendwie noch so ein bisschen irritiert und rausgeworfen hat, er, er macht dann, wenn er, wenn er da so rumfliegt am Anfang, noch so Bemerkungen, das sei ja wie auf dem Parkplatz in wer weiß wo und noch so zwei ganz klar irdische Referenzen. Sie reagiert halt irgendwie gar nicht darauf. Also, wen er ja,
1: er sagt, er sagt ja, das ist Top Gun und das ist Need for Speed, sagt er. Ja, genau. Aber das, aber das ist ja wohl auch so, so, so sein Ding. So popkulturelle Referenzen und so ist ja was, was er immer mal wieder anbringt. Dass die anderen, dass die das nicht verstehen, ist ja klar, ne? das bedeutet für sie ja nichts. Genau, ja,
0: aber sie reagiert noch
2: nicht drauf. Ja, manchmal schon. Manchmal schon. Manchmal verstehen sie ihn nicht oder sagen, dass sie ihn nicht verstehen. Oder an der einen Sache haut er auch nochmal so einen Spruch raus und da sagt sie irgendwie auch so. Dass ihre Translator-Microbes das garantiert gerade falsch übersetzt haben müssen.
1: Ja, da sagt, der Slicker Slickern-Snot. Ja, genau. Und sie, und, so, und sie so, hä, ich hoffe, dass klar.
2: die Dinger haben das gerade falsch übersetzt, weil. <lacht> ähm, ja, ich finde die Idee, die Serie, also ja. um jetzt mal so ein bisschen größer noch zu machen, äh, das, das Ganze jetzt von der Folge abzuheben, äh, die Idee, sozusagen, eine Jetztzeitperson zu nehmen und irgendwo so hier Wurmloch, zack, bumm, weg und dann kommt er irgendwo raus und ist plötzlich irgendwo hingeschossen und kann aber immer so Referenzen auf unsere Jetzt- und Hierzeit. zeit Er hat so denselben Erfahrungshorizont, den wir haben, so Pi ja. mal Daumen. Die Idee an sich finde ich total clever und total gut. Ich
1: finde sie auch gut, ja.
2: Ähm, ja. Und deshalb macht er die, die Dinge auch immer und erwähnt halt irgendwie Top Gun und irgendwas und Präsident hast du nicht gesehen und weil, äh, lauter solche Sprüche. Ähm, er ist halt unser Anker zu, zu, zu uns halt und ähm, das funktioniert manchmal ganz gut, aber warum er dann, ja, weiß nicht. Also ich
1: finde auch, ich würde durchaus für möglich halten, dass diese Figur ähm, selbstironischer ist, als ich hier zugestehe. Also wenn ich jetzt sage, er wirkt dümmlich und irgendwie so, ähm, das ist ja schon auch irgendwie so ein Stück weit so angelegt oder so, deswegen bin ich da, äh, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, kenne ich die Serie noch nicht gut genug, um beurteilen zu können, wie ja, also wie stark das ein Witz ist, den die Serie einfach so anlegt und dann auch erfolgreich durchführt oder sowas.
2: Ja. ja. Gut, äh, wir machen dann in, in der, nachdem sie ähm, in diesem Netz dann relativ schnell gefangen werden, ähm, machen wir noch einen ganz kurzen Sprung auf die äh, Moja wo wir irgendwie sehen, dass ja Rachel ist gelangweilt und ähm, Dago rennt in der Gegend rum und ist genervt davon, dass Moja irgendwie schlecht riecht, weil sie schwanger ist. Äh, da möchten wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht weiter also drauf eingehen. Dieses,
0: dieses schwangere Schiff, diese Konstruktion, das finde ich zu gut. Das finde ich zu also gut. leben, lebendes Schiff ja. und dann schwanger. Also, ja, tolle ja, Idee.
2: Überhaupt die Idee, ist, ist lebendes dann, Schiff, ja.
1: ja. Und ist dann auch so schön später, wenn dieser, wie hieß der nochmal, äh, Krachitsch oder sowas, ja, ja. sowas, Witch, äh, genau. Wenn der dann sagt, äh, nee, also schwangeres Schiff, damit so lege ich mich nicht an. Das ist schon mal schief gegangen, so ja, geht gar Habe ich schon mal gemacht, das macht dann, <lacht> ja. das finde ich schön, ja.
2: Genau, und dann kommen wir zurück und ähm, wieder auf diesen, auf diesen, Port, wo, wo eben gerade Flugstunden genommen werden und ähm, sie crashen da so ein bisschen im in, in Nichts rum und äh, dann crashen sie eben wirklich in irgendein komisches ja, in ein Netz, wie wir dann später erfahren, eben The Flags. Und ähm, manchmal ist es dann zu sehen, wenn man so versucht, daraus auszubrechen, dann, dann wird es sichtbar. Ähm, von den Special Effects her, ja, klassisch 90er. Äh,
1: Wobei ich finde, das sieht eigentlich ganz, ganz cool aus, wie, wie, das, wie das, ähm, der Pod sich in diesem nicht sichtbaren Netz sich so das erste Mal so windet. Also beim ersten Mal habe ich gedacht, so okay, finde ich nicht so uncool gemacht wie... Fand ich auch für heute aussieht.
0: gar nicht so verkehrt. Ja, ging mir auch so.
2: Echt? Also ich hatte ein bisschen das Problem damit, dass ich, ähm, dass ich der Meinung bin, dass Star Trek das schon besser gezeigt hat. Ah, okay. irgendwie Nein, Also gut, es, ja. gab, es gab in Star Trek auch solche Momente, wo man irgendwie in so eine Art äh, Zwischenraum, Subraum, Space irgendwas, also solche Momente von, wir gucken aus dem Fenster und sehen die Sterne nicht mehr und deshalb funktionieren unsere ganzen Instrumente, die irgendwie versuchen, anhand der Sternkonstellationen zu berechnen, wo wir uns befinden und wo wir gerade wie schnell langrasen. rasen Das greift alles nicht mehr und wir sind in irgendeiner Art komischem Nichts und müssen da irgendwie wieder rausfinden. Solche Episoden gab es bei Star Trek auch mehr als eine. Und ähm, klar ist es schwierig, wenn du jetzt ähm, einen schwarzen Bildschirm hast, wo so ein paar wenige Sterne sind und dann machst du diese wenigen Sterne weg. Der Unterschied ist auf dem Fernseher, gerade in den 90ern mit SD- und Röhrenfernsehern, nicht so wahnsinnig ja. sichtbar. aber Aber dann, dann, du hast ja noch andere Optionen. Also dann machst du halt, dann muss er halt im Hintergrund in dem Augenblick irgendwie Nebel oder sowas sein. Oder ein Pulsar oder keine Ahnung was. Und der verschwindet dann so langsam und dann ist alles schwarz. Äh, da da gibt es ja Mittel und Wege, sowas zu zeigen. Und ich finde, das war hier irgendwie so ich, immer diese Außenaufnahme dann auch von diesem Schiff, was da irgendwie so halb schräg im Schwarz hängt. Und das mhm. sollte mir jetzt irgendwie sagen, dass die gefangen sind. Aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, ich sehe da noch Sterne. Vielleicht war das auch nur Kompressionsartefakte, keine Ahnung. Aber ja,
0: dachte ich auch. So, hä, Das oh. sind doch Sterne, was wollt ihr eigentlich?
2: Genau, und diese gucken immer aus dem Fenster und aus dem Fenster war es dann wirklich schwarz, aber wenn das außen an sich zu sehen war, war es eben nicht schwarz. Und ähm, irgendwie dachte ich immer, so, das habe ich alles schon mal besser gesehen.
0: Aber okay, ja. dann sind sie eben gefangen. Sie, sie haben auch nicht eingeleitet, dass man eben mal aus dem Fenster schaut und was sieht. Ich glaube, das hätte auch geholfen. Wahrscheinlich, ja. Weißt du, so, ja, sie gucken einmal aus dem Fenster, um dort, oh, da sehen sie was. Und dann, oh, ist schwarz, oh, sie bleiben hängen. Naja, gut, egal.
2: <lacht> Nun ja, also dann. Aber der Effekt war nicht schlecht. Das ist offensichtlich aber ein harter Ritt, in diesen Flex reinzuknallen, weil äh, da fliegt doch einiges durcheinander und äh, Leute fliegen aus ihren Sitzen und gegen irgendwelche Konsolen und so. Ähm, ist also offensichtlich unangenehm, sich darin zu verfangen. Aber äh, wir machen dann erstmal wieder einen Sprung zurück auf äh, die Moja, wo...
1: Ja, erstmal haben wir dann den Vorspann.
2: Ach so, ja, den hätte ich jetzt übersprungen. Dann kommt
1: der Vorspann mit, äh, mit Crichtons Lieblingsmusik.
0: Also <lacht> <deiner>. <lacht> oh
1: Ja, genau. Und dann landen wir auf der Moja.
2: Genau, dann landen wir auf der Moja, wo sie sich erstmal alle am Zoffen sind. Ähm, Rigel, Zan und Dago sind irgendwie über irgendwas am rumstreiten. Pilot hat dann irgendwann die Schnauze voll und drückt zufällig den falschen Knopf, macht einen Riesenlärm und ähm, dann hören sie ihm zu. Und er stellt halt fest, da kommt ein Schiff, das ist auch irgendwie bewaffnet, aber nicht so richtig. Da sind irgendwie nur Brösel und Teile von Waffen drauf, aber keine, keine davon ist funktional. Und geil finde ich auch bei der ganzen Serie immer in anderen Folgen auch, dass sie immer sofort landen lassen. Immer rein, immer direkt hier, wir kennen den nicht. Und bei Star Trek würde es immer erstmal heißen, hier kontaktieren, auf dem Schirm äh, Schilde hoch ja. und hier immer so ja, Mama, Tür auf, lass ihn mal reinfliegen.
0: Genau, wer ist denn das? Genau.
2: Ähm, das finde ich irgendwie, also das, das hat mich zumindest so, das kenne ich anders, aber das muss ja deshalb nicht falsch sein. <lacht>
0: ja.
1: ja, und dann taucht eben relativ schnell dieser Stance auf, der mich eben direkt an andere schwule Piraten erinnert hat, die man schon gesehen hat. Und oh, er hat einen lustigen ähm.
0: australischen Akzent
1: äh. und lust, lustige Gesichtsbemalung und
0: ja. genau und, und
1: er sagt er sagt er ist ein Connoisseur of what other people throw away okay <lacht> ganz cool. wundervoll finde ich gut
2: naja ja. der Garbologist genau. ähm, er ist ein Zeniten und das ist offensichtlich äh, seine Rasse und die sind ähm, Offensichtlich, das erklärt er dann auch ähm, in, in diesem Sektor ja, unterwegs und äh, haben da äh, als Piraten und haben diesen, diesen Flags äh, ja, einen ausgelegt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Genau, da wird uns auch sofort erklärt, was das ist. Dann sind alle Fragen geklärt. Ist nämlich ein Magna Drift Mesh. Alles
2: ja, Das ist äh, natürlich 75 Millionen Sekunden long. Ähm, was, was echt groß ist, glaube ich zu wissen.
1: Schwer zu sagen, aber, ja, aber es
2: ist vermutlich riesig. Und okay. ja, also ich verstehe das irgendwie so, das ist so eine Art Spinnennetz, dass man nicht sehen kann und da kracht dann irgendwer rein und dann rüttelt es irgendwo und dann äh, kommt die Piratenspinne und denkt sich, hat echt mächtig gerüttelt, sollen wir mal hinfliegen gucken, was es ist. Genau. Und dann wirst du da rausgeschossen, nehme ich an, und ausgeraubt, so, so, so verstehe ich das. Und er... Ja ist jetzt eben äh, an Bord der Moja und er hat er ist Ex-Pirat und äh, möchte sie warnen. Und äh, ja, man vermutet schon relativ gleich, dass er da wahrscheinlich irgendwas für haben will. So ein bisschen zwielichtig ist er ja auch schon, aber freundlich und neugierig ist er auch irgendwie auf eine Art. Ähm, ja, er wird dann also erstmal mit gemischten Gefühlen so aufgenommen. Ähm, aber äh, äh, Zan läuft sofort los und, und sagt erstmal, ich warne die anderen und versucht die anzufunken. Ähm, ja, das funktioniert allerdings nicht. Also, sie, sie kann sich scheinbar nicht erreichen. Und, ähm, ja, Rachel fängt dann an, ähm, gegen ihn Tadek zu spielen. Ein Spiel, dessen Regeln ich so auf die Schnelle in dieser Folge nicht verstehen konnte. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
1: Nein.
0: Du schiebst halt durchsichtige Klötzchen hin und her. Ja, vermutlich irgendeine Schach- oder Go-, ähm. Anspielung. Also irgendein schweres, kompliziertes Spiel. Und ja.
1: Ja, und der und der Stance hat da offensichtlich irgendwelche Tricks auf Lager.
2: Genau, der macht irgendwelche Moves, die, die sehr ungewöhnlich sind. Äh, Rachel ist einigermaßen überrascht. Ähm, und das wird später vielleicht noch ein bisschen wichtig. Ja. Ähm. Ja, was haben wir als nächstes? Wir, wir springen wieder zurück äh, auf in den in den Pod. Ähm. Ähm, ganz
0: kurz, ja. ging es euch am Anfang auch so, als die beiden auf dem auf dem Pot saßen, das war jetzt auch unglücklich formuliert, <lacht> ähm, <lacht> in ihrem Raumschiff saßen und da festgehangen mhm. worden sind, so, naja, da geht doch gleich irgendwas. Also Bei denen? beiden? Ja, ich hatte sofort ja. den, den Eindruck so, naja gut, das ist ja klar, wo das jetzt hinlaufen wird.
1: Naja, also ich weiß nicht, ich finde, es war von Anfang an, ich meine natürlich, wenn man jetzt die Serie bis dahin geschaut hat, dann ist die sich aufbauende Spannung zwischen den beiden ja dann sowieso schon irgendwie, irgendwie vorhanden. Aber es wirkt, finde ich, bei der Serie von Anfang an so, der Hauptgrund, warum die beiden zusammen da irgendwo gefangen sein müssen, ist, damit hier endlich mal damit irgendwas so was passiert. endlich
0: was losgeht. Ja, ja. ja.
2: Also, es ist ja auch zu irgendwie bezeichnend, dass die beiden, obwohl sie ja ähm, ähm, einer anderen Rasse angehört, äh, äh, eben, dass die, dass die anatomisch irgendwie so ähnlich sind. Ähm, ja, genau. Er halt Mensch ist und sie Sebell, se, se wie heißen die? Ich will immer Sebastian sagen, aber so ähnlich. Ja, sowas. Ähm, Peacekeeper. Genau. Ja, also wir sind wieder dort und ähm, kriegen eben mit, dass die da nach wie vor rumanalysieren und feststellen, naja, sie, sie driften nicht, sie bewegen sich nicht, sie, pff, es gibt keine Sterne zu sehen, Komm-Signal geht nicht, alles kaputt. Ähm, irgendwie hängen sie da drin. Sie wissen natürlich noch nicht, dass das wie das Ding heißt, wo sie da drin hängen und auch nicht, dass es 75 million seconds long ist. Ähm,
1: ich finde find es auch, also schauspielerisch gibt es da jetzt doch ziemliche Tiefpunkte, ähm, wenn die so rum, rum ähm, rufen so
2: ja und irgendwie
1: sie sagt irgendwie I haven't the faintest idea und it's too strong so und das ist schon ordentlich nicht so gut finde ich <lacht> ja genau wenn das ich das mal so zu sagen darf das, genau, wenn das, sie dann den
0: Power erhöhen und noch, und sie sind dann bei 400 Prozent und jetzt, nein, noch nicht, äh, darf ich jetzt, nein. Oh.
1: Also, also sagen wir, diese Aufregung, die taugt jetzt nicht gerade dazu, ihre schauspielerischen Fähigkeiten in positiver Weise zu akzentuieren.
0: Ja, dafür waren die Stunts danach aber auch richtig schlecht.
1: Wenn <lacht> sie dann so durch die Gegend fliegen. Das ist
2: aber auch immer hart. Das war auch für Star Trek immer hart. Weißt du, irgendeiner wackelt an der ja, Kamera und du musst geeignet...
1: Muss du dann irgendwie so rumfliegen. Wackeln. Ja, genau. Ja, okay, das ist... Das ist
0: genau. Und dann Feuer und nee, ich hack mir erstmal das Bein ab und...
1: Ja, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was soll denn das? War das? War das ein Witz oder... Sag, okay, gib, sie mir, danach gib kurz. mir die Axt und dann I'm going to hack my foot off. Okay. Das war, vielleicht verstehe ich für Firma nicht so oder so. Ja, bin
2: Ich bin sicher, das ist bestimmt so eine Peacekeeper-Sache, so nach dem Motto. Ah, okay. Ich kann nicht wir das dann so? Ja, ja, ich kann nicht immovable sein, so. Und ich muss, äh, 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 dann muss ich sofort handeln und dann hacke ich mir halt den Fuß ab. Da ist immer noch besser als festhängen.
0: Ich, ich hatte den Eindruck, da, damit wollten sie uns sagen, dass sie nachwachsende Gliedmaßen hat, weil sie irgendwie kurz danach ja wieder normal läuft.
2: Echt? Aber ich habe das Gefühl, sie hat sich den nicht abgehackt, oder? Hat sie das gemacht? Dann habe ich das verpasst.
0: Nö. Ich glaube nicht.
2: Wurde nicht gezeigt jedenfalls. Also ich habe das so verstanden, dass sie das dann doch noch irgendwie anders gelöst haben. Aber ich gebe geb zu, so richtig wissen tue ich auch nicht, was jetzt exakt passiert ist.
0: Ich war an der Stelle im Men in Black Modus und dachte so, das hackt sie jetzt ab und dann wächst sofort wieder nach und dann ist gut. Ach so,
1: okay.
2: Aber da war nur der Special-Effekt zu so teuer und deshalb hat man es nicht,
1: das könnte ja, sein. Ist doch, ist doch okay, teuer. also das ist ein Moment der Unklarheit, wo wir einfach nicht wissen, ob ähm, das einfach nur ein ein dummer Spruch war oder sie tatsächlich dann als nächstes ihren Fuß abkackt hat.
2: Äh, ja, genau.
1: Gut. Also jedenfalls fun funktioniert alles nicht. Bringt alles ist nichts. alles
2: kaputt. Und ähm, jetzt gehen wir wieder zurück, auf, also wir springen wieder zurück auf die, auf die Moja und ähm, Dago ist mittlerweile dabei und hat sich mal so ein bisschen die Criminal Records von unserem, unserem Ex-Piraten angeguckt. Und festgestellt, jo, der ist äh, einschlägig bekannt sozusagen und möchte ihn direkt mal rausschmeißen.
1: Mr. Stance has quite the records, sagt er da. Was bemerkenswert ist, weiß nicht, wie ist das denn jetzt? Dürfen wir schon vorgreifen auf Dinge, die wir später erfahren oder ist das nicht okay?
0: Ja, Ich glaube, äh, das dürfen wir. Das ist hier dürfen, nicht ganz spoilerfrei.
1: Dürfen wir ja auf Weil an dieser Stelle ist ja so, er schaut ja in diesen, ähm, schaut ja quasi in diese, diese Kartei und schaut sich quasi an, was da über den. Zu lesen steht. Und da wir am Schluss aber erfahren, dass das eine Frau ist, also eine weibliche, äh, die weibliche Version seiner Spezies, ja. ähm, wundert mich, dass, ich, dass Dago das hier an dieser Stelle nicht schon erfahren hat und eben sagt, Mr. Stance has quite the record, wenn der gerade in dessen Akte geschaut hat.
2: Das ist nicht ein bisschen gut? Das ist nicht in der Akte. Ja, aber das, also ist, äh, so das ist, entweder ist die Akte unvollständig oder. Ja, okay. ist also es wird
1: dort nicht spezifiziert oder da hat Dago halt gerade nicht hingeschaut, wo das stand. Am Anfang war da so ein kleiner, kleines Kreuzchen bei weiblich und männlich und das hat er direkt überlesen.
2: Ja, der Director wollte, dass er das und Deshalb hat Man, er das überlesen.
1: Okay. Alles klar.
0: Ich fand es an der Stelle ganz äh, bemerkenswert, wie sie dieses, diese Datei dargestellt haben. Also sie haben. Sie filmen ja irgendwie einen vermeintlichen Bildschirm ab. Und ich finde, das sieht aus wie so ein gefakter 3D-Effekt.
2: Mhm. Ja, ja, das soll so sein, glaube ich.
0: Fand ich schon ganz interessant gemacht. Ich fand es auch interessant, dass man ähm,
2: also bei Star Trek hätte man das so gelöst, dass man äh, möglichst nicht so viel Text sieht. wäre mhm. ja nur so ein Foto gewesen und die Kamera wäre weit genug weg gewesen, dass du den Text nicht erkennen kannst. Und ähm, hier ist es so, das war ja richtig Großaufnahme und du konntest einzelne Schriftzeichen sehen, aber halt so richtig fremde Schrift, also und dass man das nicht lesen kann. Ähm, ja. Aber nirgends war genug Text, der irgendwie die ganze Akte hätte repräsentieren können. Also, da, also er hat viel mehr Informationen uns erzählt, als ich jetzt da in, in, in Schriftform kodiert gesehen habe. Oder das war ein sehr effizientes Schriftsatz. Na, der deswegen. hat sich halt
1: schon so durchgeklickt gehabt.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber dieser 3D-Effekt, ja, den sieht man ja öfter. Also man hat in der Serie vorher... Ich glaube, zwei, ein oder zwei Folgen vorher sind sie auf so einem anderen Planeten, da ist, ähm, da gibt es so ein, ja, wie so eine, so eine Art Suchmeldung von, von so ähm, ja von den Peacekeepern. Das so, dann kommen lauter Bounty-Hunters in der anderen Folge. Und die sind so ähnlich, die sind auch so 3D-isch, wenn die dann so dargestellt und ähm, wie so Hologramme, die dann so erscheinen und dann irgendwie so die, die Nachrichten, die Landschaft reden. Ja. ja, und das sah hier so ein bisschen so ähnlich aus. Das war ja auch so Peacekeeper-Files quasi, die dann da naja, äh, Zane erinnert ihn dann daran, äh, dass er übrigens auch ein gesuchter Verbrecher ist und ähm, äh, dass, wenn man seine Akte angucken würde, dass die auch nicht so geil aussähe. Und
1: Aber das interessiert ihn nicht, der sperrt ihn trotzdem erstmal ein.
2: Genau. Und lässt ihn dann gleich wieder raus.
1: Lässt ihn gleich wieder raus, weil der sagt, lass uns doch zu diesem Schiff fahren. Oder wie war das? Naja, so warum, lässt er, warum lässt er ihn direkt raus wieder?
2: Ne, naja, er hat irgendwie die Stiefel glaube ich an von einem ähm, von einem ähm, Lachsen Warrior und der äh, und er ist, also Dago ist ja Laxen und sagt dann halt, äh, ja der würde die niemals, äh, also ein Laxen Warrior würde die niemals ausziehen, außer er wäre tot ähm, und, und wieso hast du die, die Stiefel von, von einem von, von meinen Leuten und er erzählt ihm dann halt, der war schon tot und er ist so ein Schiff und so, das, haben wir, das war auch mal im Flex gefangen und dann sagt er, äh, okay, dann bring mich dahin und wenn da Karten an Bord sind, weil das ist ja eins seiner Probleme er will ja auch nach Hause, er will ja seinen Sohn wiedersehen um, die wollen ja alle irgendwie Map nach Hause. Fibers, sagt er. Genau, Map Fibers. Das finde ich auch immer lustig in der Serie, wenn wir da kurz nochmal einen Exkurs machen, dass, dass es immer so angestrengt durchgehalten wird, dass alle äh, diese auswärtige Sprache sprechen, damit John Crichton möglichst auffällt mit seiner Erdensprache. Also er mhm. redet immer von Stunden und Minuten und Tagen und die reden und dann immer von... Auch umrechnen und muss ja, umrechnen. Genau, genau. Und die reden immer alle von Arns und Cycles und sowas. Ähm, und das kommt mir manchmal so ein bisschen aufgesetzt vor, weil es immer so ganz betont reden alle immer unbedingt und erwähnen ständig irgendwelche Einheiten und irgendwelche ähm, das, das heißt,
1: Lustige daran ist ja, dass die Kommunikation eigentlich, ähm, also, man könnte ja erwarten, dass die Abweichungen viel größer sind und sich nicht nur bei irgendwelchen Maßeinheiten oder irgendwie sowas zeigen, sondern dass es eben viel grundlegendere ähm, Probleme in der Kommunikationsstruktur gibt oder so, also sagen wir, in der Art wie die Welt wahrgenommen hat, wird und wie man darüber spricht und so. Ähm, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein, sondern es sind eben immer solche Markierungen, die, die ganz bewusst setzen, okay, das ist jetzt ganz anders, aber irgendwie eigentlich doch nicht so anders, weil man kann es ja dann eigentlich direkt umrechnen oder sowas. oder? Genau.
2: Und da, da scheitern diese Translator-Microbes. Also die hat er ja gleich in der ersten Folge initiiert bekommen, in den Fuß äh, irgendwie rein. Ähm, und die, die übersetzen ja alles, danach kann, konnte er alles verstehen. Ähm, aber das übersetzen sie dann nicht. So die kleinen Nicklichkeiten lassen sie dann doch immer genau für uns als Zuschauer äh, übrig.
0: <lacht> ja, ja.
2: Nee. ja also äh, genau, der verspricht ihm halt ähm, so nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, ob das Schiff sollte mal eingeschmolzen werden, aber vielleicht ist es ja noch da äh, und wir können ja da mal hinfliegen. Ich weiß, wo das ist, wenn du mich hier rauslässt. Und dann lässt er gleich wieder raus. Und dann, äh, ja, gehen die, Warte, jetzt bin ich in äh, unserer Schnittreihenfolge äh, verloren gegangen.
0: Ja, ich, dann gehen sie doch nochmal in, in den Raum und er lässt die Hose runter. Auch wieder so eine Stelle, da könnte man vielleicht sehen, Ja, das. das nö.
1: Äh, ja, da sagt er ja aber, dass, äh, dass seine Spezies irgendwie anders gebaut ist oder sowas als
2: Ja, we're not cut from the standard mold. Also äh, sind nicht, nicht die Standardstandsmaschine benutzt für, für diese Art von Spezies ist, glaube ich, einfach nur so ein das, ja. Ja, bisschen Humor reinstreuen. So.
1: Genau. Also überhaupt, dass er hier die Hosen runterlässt und so und wie die dann alle so schauen und wie die alle gucken, das <lacht> ist auch lustig. Dago schaut dann auch schon so. Okay. <lacht> Fehlt ja. da nicht was? Das, also ich meine, das hier sowieso, ähm, ich meine, es ist natürlich bei, ähm, bei Star Trek auch so, dass Humor und sowas eine Rolle spielt. Aber hier ist ja schon so, dass es eben höhere Anteile gibt von solchen Szenen, wo du denkst, hier geht es primär um den, also finde ich zumindest, um den äh, um den humoristischen Gehalt dieser Interaktion, oder?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich kann halt
2: Dago immer nicht ernst nehmen. Ich finde diese, diese Gesichtsbemalung und wie der so aussieht, ich, der sieht immer aus wie eine Comicfigur. Also ich finde den immer anstrengend zu gucken. Das stört War mich bei Rigel nicht so. Der ist halt, der Rigel ist zwar eine Puppe und alles, und und, aber eine, die ziemlich ausdrucksstark ist, finde ich. Ähm, und, und ähm, bei Dago funktioniert das für mich nicht so. Auch Zan finde ich, find ich gut, die kann, die kann viel rüberbringen, äh, ist so ein bisschen mysteriös manchmal, man weiß nicht so genau, was steckt da noch alles unter der Oberfläche, ähm, aber, aber Dago funktioniert für mich nicht.
1: Ja, also habe ich jetzt ehrlich gesagt noch zu wenig gesehen, um das so richtig sagen zu können. Ähm, wie der quasi im Verlauf der Handlung dadurch charakterisiert wird, wie er eben in Erscheinung tritt und so. Ja, bin Gut. ich
2: nicht in der Lage. Also wir sind wieder zurück äh, im Pod. Aaron ähm, schickt eine, eine Nachricht äh, raus, schießt so einen, einen ja so, so, ein, so eine Probe, wie sagt wir, Message Bojo, also so eine Boje mit, mit Nachricht, schickt sie ab. Komischerweise kann sie die durch den Flex durchschießen das funktioniert und das Ding hat dann trägt halt irgendeine Nachricht und wird rausgeballert und kann dann wohl wieder funken. Das wird dann auch später ähm, von, auf der Moja empfangen. Und ähm, ja, dann versuchen sie einmal dem Ding zu entkommen. Wir hatten es vorhin ja schon ange, angedings, äh, sie, sie geben dann Gas, wie bekloppt und ähm, äh, wie muss ein richtiger Moment abgewartet werden, um Vollgas nochmal zu geben oder irgendwie, ich weiß nicht, auf den Turbo-Boost-Knopf zu drücken oder sowas ähm, und dann, äh, dann sieht man eben dieses, dieses Flags, wie es wie so ein Netz das Schiff festhält und die geben halt Vollschub und versuchen da durchzukommen. Das ist offensichtlich relativ ähm, belastend für das Schiff an sich und es klappt am Ende auch nicht, äh, also man wird dann drückt dann nochmal auf den Power-Boost und danach äh, ist alles in Trümmern, kann man sagen, wir fliegen äh, unsere beiden Hauptfiguren fliegen ordentlich durch, durch die Landschaft und es brennt überall. Und da, da fand ich sie erstaunlich entspannt. So, da brennt, so, du bist auf einem Raumschiff. Das ist so ziemlich das Übelste, was dir passieren kann. Das äh, mir
0: auf gar keinen Fall.
2: Was dir so an, dann dein, dein Sauerstoffvorrat und die unterhalten sich erst noch. Ja, hier ja. Er fängt dann so ein bisschen das Löschen an, aber alles so recht entspannt. Also ähm, gut, dann dann wird das gelöscht und ähm, ja, dann stellen sie halt fest, dass sie irgendein Leck haben dass sie da irgendwas schweißen müssen und ähm, dass sie ja, dass sie dafür äh, ja, dieses Schweißgerät anmachen müssten, aber dass der Sauerstoffgehalt in der Luft mittlerweile irgendwie zu hoch ist und dann würde halt alles explodieren. Ja. Genau. Ähm,
1: währenddessen auf der Moja genau. kommt dieser Kratschitsch oder wie der heißt? Kratschitsch. Genau. Kratzic. An. Ähm ja, und der ist nicht so nett, gell? Also.
2: Ja, der, genau. Also, den nehmen sie natürlich auch erstmal wieder so. Da, da, es wird nicht versucht, irgendwie die Schilde hochzumachen, falls es sowas überhaupt gibt. Das weiß ich nicht. Hab dann okay. Nee, nee, er kommt
1: einfach so reinmarschiert und Tag,
2: rein, Tür auf. Und Hallo. Er landet
0: einfach. Guten Tag, hier bin ich.
1: Genau. Und da merkt man irgendwie auch so in der Charakterisierung. Bei dem Stance war das so: okay, da wirkt der wirkt ja so ein bisschen zwielichtig, so richtig vertrauenswürdig so nicht, aber irgendwie auch so lustig und irgendwie auch nicht so richtig böse, ne? aber jetzt bei mhm. dem ähm, bei dem neuen, neuen Piraten, richtigen Piraten, ist eben direkt klar, das ist ein fieser Typ. Der ist ganz böse. Genau. Ja. Den fand ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich sag das jetzt so, aber ich fand, fand den eigentlich so ganz schlüssig in seiner...
2: Ja, ich schließe mich an. den Mopschen-Krimmigkeit.
1: <lacht> <lacht> Sehr
0: schön. Ja, auch wir haben wir am haben Anfang erklärt, dass er jetzt das Schiff nicht übernehmen würde, weil es schwanger sei und da hat er schon so viele Männer bei verloren und das macht er nicht. Und nee. Sonst Gut, würde er sich einfach alles nehmen, was er haben möchte.
1: Schwangere Frauen und Schiffe. genau no ja.
0: nicht Nicht ja. mit, nicht, mit, nicht
2: mit Kratschitsch. Ähm, den Mopsige Krimmigkeiten.
1: Nein, Krimmige Mobsig. <lacht> also, Entschuldigung,
2: Sendungstitel. Mitschreiben. <lacht> Okay. Äh, ja. Hm. Naja.
1: Where to go from here? Okay. Also Sie beschließen
2: jedenfalls, ähm, man, man könnte ja mal äh, versuchen, ihn ein bisschen zu beschäftigen, ein bisschen hinzuhalten. Ähm, okay. Genau, wir gehen wieder, machen wieder einen Sprung zurück in den Pott. und ähm, Wie findet
1: ihr das eigentlich so, dass das immer so hin und her springt? Ist das weil Es ist ja schon ganz schön, es sind ganz schön viele Bewegungen von dort nach dort, und dort nach dort, und nach dort. Ja, ist
2: so ein klassisches Schnittmuster für passiert gleichzeitig, oder? Sieht man doch auch. Ja, Bin so.
1: ja ich finde halt ein, einfach, dass zum Teil in diesen, ähm, also gerade bei ähm, Aaron und Crichton nicht so richtig was passiert dann zwischendrin. Oder eigentlich auf beiden Seiten häufig nicht so richtig was passiert, während so hin und her geschnitten wird. Naja, es geht ist schon so.
2: immer eine Kleinigkeit voran. Also, ich, ja, ich vielleicht habe ich zu viel Science-Fiction-Serien gesehen, aber das ist so ganz klassisches Muster, wie du, wie du so Dinge schneidest, wenn du quasi ja, ja, okay. erzählen möchtest, dass das absolut parallel passiert. Okay. Und wenn du jetzt erst das eine und dann das andere passiert, äh, denkst, dann, dann entsteht halt der Eindruck, dass das nacheinander ist. Und
1: ja, ich bin sowas nicht gewohnt. Ich komme ja aus der Literatur. Da liest man erstmal 80 Seiten, was die einen machen und dann 80 Seiten, was die anderen machen. So.
2: <lacht> Meanwhile in Hoboken Castle.
1: <lacht> genau. Okay. Was natürlich auch super nervt, weil du dann immer nach 80 Seiten wieder vergessen hast, wer die Leute überhaupt waren und dann musst du da weiterlesen und denkst dir so, Mensch, ich, dann denkst du dir, ich ne, lese nie wieder Game, äh, Game of Thrones. Okay. Das war's. Das war's, so, ja, mich ähm, <lacht> ja,
2: Naja, also, äh, Environmentals. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? <lacht>
1: das ist das ist meine super sieben Podcast-Strategie. Jetzt pass okay. auf, pass auf,
2: Überleitung. Jetzt, also die Environment Controls sind <lacht> kaputt, es wird kalt, ja. Winter is coming. Uh. <lacht>
1: ja, das war billig allerdings, okay. Das
2: andere ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Okay. Genau, also Sie können das, äh, dieses, dieses Ding nicht benutzen, hatte ich, hatte ich eben schon erklärt. Äh, diesen diesen, diesen Arc-Welder oder wie das heißt. Uh, nee, es ist kein arc -Welder. das ist ja ohne, also mit Flamme, nicht, nicht mit Bogen. Egal. Jedenfalls, Sie machen, ähm, sie können das Ding nicht anmachen. Die einzige Idee, auf die Sie kommen, ist, man müsste, man müsste die Luft rauslassen.
1: Achso, ich dachte, die einzige Idee, auf die man kommen könnte, ist, man könnte aufeinander springen.
2: Ach ja, richtig, das passiert auch noch irgendwie, weil es mal wieder rumpelt, weiß keiner wieso. <lacht>
1: Weil das immer, finde ich, in jedem, in, in, in jedem Drehbuch, finde ich, ist das die beste Idee. Wenn man zwei Leute hat, von denen man will, dass irgendwas passiert, äh, sie fallen um und fallen irgendwie so aufeinander, weil das passiert ständig. Mir auch, auch ständig. Auch ja, jeden im
2: Tag Leben, ja? Ja. Ja, ja und, und ist es ist immer, eigentlich ist der Mann immer oben, oder?
1: Ja, stimmt. Und, und, und in der Regel, ja. Sie
2: sagt dann, äh, also ist, ist bequem, ne? brauchst du brauchst ein Kissen. Ähm, aber ja, dann steht er wieder auf und
0: Habt ihr eure Partner auch so kennengelernt? Ja, Guckt ja. Das okay. Erdbeben und zack, lag man, ja.
1: <lacht> ja. Passiert ja genauso. so. Ständig auch die Erdbeben. Oder es war ein Raumschiff, ich weiß nicht mehr so genau, aber irgendwie irgendwie so war das.
0: Ach, ihr habt euch auf dem Raumschiff kennengelernt. Das, das wäre doch sonst nie was.
1: <lacht> ja.
0: Kommt doch ein Raumschiff.
1: Es hilft einfach, weißt du, wenn die Leute sich nicht dazu entschließen können, mal was miteinander anzufangen oder so, dann muss eben, ja. ja, muss das Raumschiff ein bisschen nachhelfen. Ja, aber
0: in der, in der richtigen Welt sind es dann die beste Freundin oder der beste Freund, die dann dafür sorgen, die mal so...
1: Die so macht, ja. Nee, aber dass die
0: zufällig irgendwas ähm, miteinander unternehmen müssen. Gut, da reden sie erst, ah, ja. die liegen nicht sofort aufeinander, aber...
1: Achso, ich dachte, ähm, du meinst jetzt, ähm, der Alkohol erfüllt quasi dieselbe Funktion, dass man dass man sich ja. selbst so de destabilisiert, dass ähnliche Dinge zustande kommen wie hier. Ja, oder so. Ja, bei Aaron und Crichton. Ja, ja.
2: genau. Naja, ihre einzige Idee ist jedenfalls, ähm, sie, könnten ja mal, sie könnten ja mal die Luft rauslassen. Super Idee im Weltraum. Lass da mal die Luft raus. Und ähm, äh, dafür bräuchte man halt so Helme. Und das ist erstmal so ihre Idee. Aber bevor wir dann sehen, was daraus wird, äh, springen wir dann mal tatsächlich woanders hin, was wir jetzt noch nicht hatten. Wir sind jetzt mal ähm, in, in dem Schiff von unserem Möchte gern Piraten, von Stans. Äh, der ist mittlerweile mit Dago. Losgeflogen. Ähm, die suchen äh, auch, ja, die suchen dieses Lachs und Schiff, wo, wo er eben seine, seine Map-Fibers finden möchte. Das heißt, wir sehen jetzt mal dieses Schiff von innen und äh, wie fandet ihr das? Das ist doch so.
1: Cooles Grümpelschiff. Ja, also, aber diese, das ist komischen, ein diese komischen Schiff.
2: Plastikrohre, die da überall rumhängen und die man immer so aus dem Weg boxen muss, wenn man da durchgehen möchte. Ähm, auch nicht unbedingt äh, eine neue Idee, so der Space-Rümpelfrachter. Äh, Spaceball ja, ich dachte, halt so, gemeint, so. Ich,
1: ich dachte so an Alien, aber ähm, natürlich nicht so erschreckend oder so, aber halt so auch so eine ja, düstere Grümpellandschaft. Ja,
2: aber die Nostromo ist ja geregelt recht ordentlich dagegen, bevor es dann anfängt ja. kaputt zu gehen.
1: Ja, ich glaube, ich dachte eher so an den kaputten Zustand hinterher.
2: Ja, okay, aber, aber auch in, in, in Star Wars äh, nicht Star Wars in, ja doch in Star Wars auch. Ich meine, der, 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 der Falke ist ja auch manchmal so ein bisschen rümpelig, nicht so rümpelig, aber manchmal schon genau, auch ein bisschen. Aber. Und in Star Trek sind solche Schrottsammler-Typen und so äh, immer so Leute, wenn es dann heißt on screen, dann kriegst du so dieses Bild und der, der, das eigentliche Alien ist erstmal so irgendwo im Hintergrund und muss erstmal so Zeug aus dem Bild machen und dann so ah, hallo, hallo Captain, ja, ich bin hier drüben, ja, mein Warp Drive ist kaputt. So so sowas hat man auch echt schon oft gesehen. Und der hier äh, erinnerte ja. mich so, der war so das richtige Abziehbild von so, ah, Rümpelpiraten, Rümpel Schrottsammler, lustige Wichtigkeit. Ja,
1: und da passt da, da, da war eben auch der Stanz, die perfekte Person für diese Umgebung, ne? weil er eben ja. genau dazu passe weil er auch so ein Chaot ist und so. Äh, also.
2: ja. Der passende Han Solo zu diesem, zu diesem Falken.
0: Ich, ich fand, das äh, Schiff erinnerte mich total an so Steampunk.
2: Absolut, ja. Ja. Also.
0: So.
1: Also nicht, nicht die shiny ja Version, shiny Version von Steampunk, aber alles so ein bisschen so, ja.
2: Ja genau, er muss immer diese komischen Plastikhühner verbrennen oder was das aber, die er mal in den Ofen <lacht> werfen <was lacht> muss.
0: Ja, das brennt aber gut. Was denn? Warum sammelst du es dann?
2: Genau. Ja. ja, also jedenfalls ähm, da sind wir dann kurz, die müssen auch noch irgendwie versuchen, nicht von ähm, von Kratzic, oder wie er heißt erwischt zu werden und, und müssen da so ein bisschen Umweg fliegen und klatschen dann auch noch versehentlich in das Netz rein. Dumm gelaufen. Aber Stance ähm, sieht das nicht so eng, weil offensichtlich ist das schon öfter passiert. Er hat da durchaus eine Ahnung, wie er da vielleicht wieder rauskommen kann. Ähm, aber wir springen erstmal wieder zurück auf unseren Pod und ähm, die machen in der Zwischenzeit mit dieser Idee weiter, ähm, dass sie ja mal die Tür aufmachen können und die Luft rauslassen, damit sie dann so ein bisschen rumschweißen können. Äh, dafür müssen sie diese Helme aufsetzen und stellen halt fest, äh, doof gelaufen, einer kaputt. Ja. Ne? So, einer kaputt, einer geht noch. Ähm, Aaron hat sofort eine geile Idee. Sie hat da zufällig noch so ein krasses Gift und so ein krasses Gegengift dabei. Damit kann man sich mal umbringen. Und das wäre doch jetzt mal genau die Gelegenheit. Man bringt sich so ein bisschen um, einer lässt die Luft raus. Der
1: ja, wobei sie ja schon sagt, das könnte ich ja machen.
2: Ja? ja, genau, weil das ist ja für ihre Spezies, also ist genau. ja ihr, ihr Mittel. Ja. Und dann hätte er ja so und so viele Minuten Zeit und könnte, ähm, könnte das reparieren. Und sie wäre ja eh tot, also würde ihr das Problem mit der Luft nicht so richtig zu schaffen machen. Und wenn dann am Schluss die Luft wieder da ist und er wieder die Tür zugemacht hat, dann kann er ihr das Gegengift geben. Also erst den Killshot und dann den Shot. Und ähm, dann steht sie wieder auf und alles fit. Dumm nur, das ist äh, der kaputtgegangene Helm, äh, war, war sein Helm und Ira passt ihr nicht, äh, ihrer passt ihm nicht.
1: Ja, super Dialog an dieser Stelle, ähm, wo er da, da sitzt, er ja so und es ist wirklich so, dass er mehr oder weniger gesagt, fällt dir was auf und sie so, öh. und er sagt so, ja, ähm, yours isn't gonna fit me und dann verkrippt er so die, den Kopf in den Händen. <lacht> Schauspielerisch auch ganz weit vorne, finde ich. So. <lacht> Weil, weil was er da im, im, eigentlich so transportiert ist, also ich weiß nicht so genau, was er transportieren soll, aber was bei mir so ankommt, ist so, dass er, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was diese Geste aussagen soll, weil ist er nicht irgendwie ein Astronaut und total auf Risiko, keine Ahnung, und, und eben ähm, ja, darauf ist, vorbereitet zu sein, auch ungewöhnliche Lösungen zu finden und so. Aber in diesem Moment ist einfach so, Mist, der ist zu klein für mich. Mm. One of us okay.
2: gets to die,
1: sagt er auch noch. Yeah.
2: Ja, Ja. Äh, naja, also äh, man äh, fängt dann relativ schnell an zu überlegen, ähm, ob jetzt äh, diese, diese beiden, der Killshot und der Nerfshot, ob das auch bei Menschen funktionieren würde. Also dass, dass das mit dem Killen geht, da ist sich äh, Aaron recht sicher. Aber ob der Nerfshot dann auch wieder funktioniert und das wieder aufweckt, sie glaubt es schon. Ähm, aber er, äh, ja. Er, er möchte, das, er möchte einen Backup-Plan haben. Aber bevor wir dann sehen, was da äh, was da passiert, ähm, Ja, gehen wir, wir zurück zu. Gehen wir zurück auf die, auf die ähm, Moja, wo äh, Rigel mittlerweile angefangen hat, ähm, gegen, gegen unseren bösen Piraten auch dieses lustige Spiel zu spielen, Tadek. Ähm, und das ist dann immer so spannend und wir können genau sehen, wie er da wieder einen Stapel leuchtender Dinge auf ein leuchtendes Feld schiebt und dann passiert irgendwas Leuchtendes. Ähm, nach wie vor war ich an der Szene so, dass ich dachte, oh, das sieht alles total wichtig und spannend aus und die dann immer diese äh, äh, Kameraeinstellung auf unsere beiden Spieler und dann auf Zan, die da so zuguckt und ganz gespannt guckt, was jetzt der nächste Move ist. Muss alles total, also wenn man das Spiel versteht, bestimmt spannend, oder?
1: Also ein bisschen ist, ja, es ist natürlich so, dass das, was das Spiel jetzt zeigt, ist natürlich überhaupt nicht spannend, weil sie eben nur diese Stapel hin und her schieben ähm, und quasi diese äh, Reaction-Shots dann auf die Spieler und sowas, das muss quasi das leisten, dass du an dieser Stelle denkst, wow, okay, ich bin total dabei, ähm, weil eigentlich ja sonst nichts passiert. Also, ja.
2: Genau. Das geht dann also so hin und her, Rigel verliert dann auch irgendwie und, und möchte ähm Möchte noch ein, also er erhöht seinen Einsatz irgendwie oder beziehungsweise verlieren, ich weiß nicht, also er macht so Moves, die, die irgendwie nahelegen, dass er verloren haben könnte oder sowas. Ich verstehe es ja nicht so genau. Aber jedenfalls erhöht er dann den Einsatz und ähm, möchte das ganze Schiff setzen. Ähm, aber das, da sagt dann der Pirat auch, das Schiff will er nicht Kein haben. Keine Interesse. Kein Interesse, schwangeres Schiff, kannst du behalten. Ähm, ja, und dann springen wir wieder zurück und sehen, ähm, wie sie mittlerweile, also ähm, Crichton hat Aaron beigebracht, wie man Herz-Lungen-Massage-Druck-Dingsbums-Wiederbelebung, nee, wie heißt das denn? CPR heißt es im Englischen. Ähm, ihr wisst alle, was wir meinen. Äh, wie man das macht und ähm, das das möchte er bitte als, als Backup planen, dass sie weiß, wie das geht.
0: Der will doch eh nur zum das, mund zu Mundbeatmung. Habe ich auch gedacht.
1: Ja, aber das sieht man dann eigentlich gar nicht sogar. Genau. Also, nee. dann, also, das, was gezeigt wird, ist dann tatsächlich äh, die ähm, Herzmassage. Ähm, und das wird dann auch schön geübt, wie man das in einem Erste-Hilfe-Kurs macht. Ja. Ähm, mit wechselnden Rollen. Erst der eine hinlegen, dann der andere und dann haben wir das geübt. Sehr gut. Nehmen sich Zeit dafür. Wichtig.
2: Genau. Und äh, wir alle wissen schon, das wird zum Einsatz kommen. Muss ja. Und alle, äh, also ich dachte dann auch, also zum einen dachte ich genau, das wird jetzt beim Üben gleich so die Romantiknummer. Ähm, War es dann nicht. Dann dachte ich, okay, dann kommen wir halt später zum Wiederbeleben, dann wird es da die Romantiknummer. War es dann aber auch nicht. Irgendwie. Nö,
1: das geht hier wirklich nur um CPR. Ja, genau. Ist gut, das zu können. In gewisser Weise ist da auch die ähm, Message an uns. Frischt mal euren Erste-Hilfe-Kurs auf, vielleicht. Lernt
2: das, genau. 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 Vor allem, wenn ihr vorher jemandem den Killshot reinhaut. Das machen sie dann auch. Ähm, haut ihr den Killshot rein. Äh, er ist ein bisschen be be besorgt, dass das wehtun könnte. Ähm, die Art, wie es ihn dann umhaut, die war nicht wirklich großartig.
1: Ja, wo er erstmal sagt, so ist doch gar nicht, Also erstmal ist ja sowieso so, dass er sie fragt, wird doch nicht wehtun? Und sie so, nein, nein, alles gut. Und dann so, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und plötzlich haut sie ihn dann nach hinten weg. Ja? Und dann ja,
2: wird aber, er so paralysiert. Genau, aber sie geht so weg. Sie, sie haut ihm die Spritze rein und äh, geht, geht dann einmal so um die Konsole rum und fängt an zu arbeiten. Und er sitzt da so und denkt sich so, ey, also Spritze drin, äh, hat jetzt nicht wehgetan, müsste ich nicht tot sein. Also sagt er nicht, aber sein also Gesichtsausdruck sagt es quasi in dem Augenblick. Und dann haut es ihn wirklich spektakulär aus dem Sitz. Und dann ist er tot, ja. Und sie, also,
1: das finde ich ist mit der beste Effekt der ab, Folge, Diese, dieser Moment. Absolut. Ja. Und ja, ja dann,
2: sie fängt dann an zu arbeiten und macht da irgendwas Tür auf, und dann weht der Wind und dann ähm, fängt sie an, irgendwie das Ding da ganz zu löten. Und ja, dann springen wir jetzt wieder zurück auf äh, das Schrottsammlers äh, Schiff. Die sind mittlerweile angekommen äh, an diesem Lachsen Assault Piercer. Dago ist total begeistert, so ein Ding hätte er. Das war immer sein Traum, dass er auf so einem dienen äh, hätte dürfen. Ähm, ja, und dann wollen sie da eben nach der Karte suchen.
0: Waren die noch kurz da irgendwie in der Flex gefangen?
2: Die sind, ach so, ja, richtig, die haben irgendwie. Dann haben sie sich irgendwie der freigelassen. Irgendwie ah, das haben so wir vergessen, ja. Die, die, die geben dann irgendwie ein bisschen Vollgas und schmeißen noch ein paar Hühner in den Ofen und dann kommen die da raus. Also äh, das war so.
0: Lustig, und die anderen schaffen es mit 500 Prozent nicht.
2: Naja, der, der Schrottsammler hat eher A, Erfahrung, wie er das timen muss und B, A, vielleicht das geilere Schiff. Keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Okay. Es sah halt aus wie so ein Wohnmobil mit Müll dran. Als Raum. Also ich war da wirklich irgendwie so auf der Abteilung ähm, Spaceballs. So ein fliegendes Wohnmobil. So ungefähr kam mir das vor.
0: Mhm. Ja. ja. Für mich war es, wie gesagt. also Allein, dass man, dass man Raumfahrt mit Dampf macht. Das ist einfach so absurd. <lacht> weißt du, du treibst das mit der Hand, der, der fummelt da ja in dem, in dem Motor und treibt das an und macht hoch und runter und so weiter. Als, als könnte der irgendwie seinen, seinen, seinen Motor damit starten oder ein Fahrrad anschieben oder sonst irgendwas. Ja, das war schon sehr lustig.
1: Jo, auf der Moja zurück ähm, passiert ja inzwischen das, dass der ähm, Rigel den sein Wissen über Stunts Aufenthaltsort einsetzt im Spiel. Genau. Also das ist jetzt der entscheidende okay. Schritt dort, dass eben der, warum weiß ich wieder nicht, wie der heißt, Kratschitsch, genau. dass er eben quasi um das spielt, was er eigentlich will.
2: Genau. Und ähm, ist es jetzt schon, dass er auch gegen den verliert?
1: Ich glaube, das kommt erst noch. Ich glaube, an dieser Stelle wird relativ schnell hin und her gewechselt.
2: Ja, dann sind genau. wir ja. Ähm, also Ist ja klar,
1: wir, wir sind jetzt ja quasi an allen Fronten sind wir sozusagen auf dem Spannungshöhepunkt äh, genau. in, dem, in dem Spiel natürlich und natürlich auch bei Aaron und Crichton, weil die jetzt ja eigentlich nur diese vier Minuten hat, um das Eis hinzukriegen.
2: Genau, die A180 wird wieder so eine lustige Einheit. Ähm, und sie ist da wild am Löten und der Computer zählt runter und ähm, relativ schnell ist dann klar, also man, das wird nicht so richtig gesagt, aber man gewinnt den Eindruck, sie hat es nicht geschafft, weil sie ist dann noch am Löten, Löten, Löten und irgendwann heißt es dann äh, Zeit abgelaufen und ähm, sie muss es dann abbrechen und darüber gehen, natürlich stolpert sie dann äh, oder es macht wieder so eine lustige Flex-mäßige äh, Rumpelsache und deshalb fällt ihr dieses äh, Gegengift aus der Hand, der Nerfshot, geht kaputt. Sie ist dann auch erstmal noch ohnmächtig und ähm, kann gar nicht mehr äh, ihm dieses Ding applizieren, beziehungsweise auch gar nicht mit dem CPR so richtig beginnen. Also die Zeit wird da so richtig schön überschritten. Aber irgendwann wacht sie dann wieder auf und beginnt trotzdem mit dem CPR. Aber bevor das dann äh, soweit kommt, schneiden wir wieder weg. Und sind jetzt wo? Ich habe den Überblick verloren.
1: <lacht> ich nee, glaube, wir sind wieder auf der Moja, oder?
2: Genau. Ähm, ja. Da ist es so, dass tatsächlich ähm, Rigel verloren hat und ähm, die, die Daten, also die Frequenz, also sie sagen ihm irgendwie, dass sie ähm, dass, dass er mit der Frequenz, wenn, wenn sie ihm die geben, äh, diese Kom-Frequenz von dem, von dem äh, Ding mit dem San, nee nicht San, äh, mit dem der Pirat quasi, den er sucht, äh, unser unser Schrottwichtel davongeflogen ist, äh, dass sie ihm dann äh, ja, das eben geben könnten und ähm, dass er das dann verfolgen kann, diese Frequenz irgendwie, irgendeine Spur, die das dann hinterlässt oder sowas. Ähm, und dann sagt er mehr oder weniger: Ja, super, habe ich gewonnen, danke und geht. Und ähm, ja, Zan ist ist einigermaßen sauer, dass Rigel äh, quasi sie ausverkauft hat ähm, und, und Dago ist ja da auf dem Schiff und das ist doch alles scheiße, aber ähm, da kommt dann eben relativ schnell raus, ähm, dass. Ähm, Rigel das irgendwie mit Absicht gemacht hat und Pilot hat die, die Frequenz geändert und demzufolge haben sie den mehr oder weniger ins Nirvana geschickt. Also der fährt in die falsche Richtung.
1: Genau und es war eben klar, dass der nicht ähm, abhauen wird, ohne irgendwas zu bekommen und äh, so hat Rigel ihn eben äh, überlistet. Sowohl absichtlich verloren, als auch ihn irgendwo da ins All hinaus fliegen lassen. Ja. Jo. Ja.
2: Dann sind wir wieder bei, bei Dargo und Stans, die da irgendwie noch an diesem Schiff sind. Und das ähm, habe ich nicht so ganz kapiert. Irgendwie, die Karte ist dann scheinbar nicht da, oder? Nee. Also da habe ich aber irgendwie nicht mitbekommen.
1: Ja, also ich weiß auch nicht mehr so genau, was dann. Weil irgendwie ist es ja dann so, dass er quasi ähm, die Entscheidung treffen muss, ob er. Ähm, ob er Crichton und Aaron. Ach, richtig. Irgendwie noch rettet? Genau. Oder holt?
2: Oder, oder jetzt in das Schiff da reingeht und, und äh, oder beziehungsweise sie kamen da, da nicht rein, weil dabei sind sie ja in den, in den Flex da reingefallen. Ne? Ja. Also irgendwie entscheidet er sich dann doch moralisch richtig und er muss seinen Freunden helfen und äh, irgendwann später kann er dann Und
1: außerdem, genau, und wenn er seinen Sohn sieht, dann will er ihm ja auch in die Augen blicken können und ja.
2: Genau. Und deshalb fliegen sie dann doch wieder äh, dahin, und um die da rauszuboxen. Ja, dann sind wir eben wieder ähm, zurück bei unserer CPR-Wiederbelebungsnummer und ähm, sie ist da voll dabei und irgendwann fängt er dann natürlich auch an, wieder zu atmen und verkündet erstmal, dass das doch, dass sie ihn angelogen hat. Das hat doch wie die Sau wehgetan, äh, umgebracht zu werden mit dem Killshot. Wer hätte es gedacht? <lacht> äh, aber er ist dann wieder, äh, wieder da und dann kommt die Romantik dann tatsächlich doch nochmal zum Werke, oder?
1: Ja, allerdings ist das, wie das eingeleitet ist, weil erstmal sitzen die ja dann so nebeneinander, weil es so kalt ist und so. Mhm. Der legt so den Arm um sie, was irgendwie sehr, also ich finde, das sieht wie, ähm, also in Hinblick auf romantische Anbahnung sieht das wie die sehr unbeholfenen Versuche eines 14-Jährigen aus, was da stattfindet, wie die ja so nebeneinander sitzen und er, den Arm um sie hegt. doch, so.
0: 1999, als wir alle 14 waren, da war das genauso.
1: Genau, ja. Aber,
0: aber, nee, aber ja. vorher wurde kurz noch darüber geredet,
2: wie das jetzt mit dem Afterlife war, was er denn so.
1: Ah ja, das haben wir vorher noch gar nicht gesagt. Das fand ich nämlich eigentlich auch eine ganz schöne äh, Sache, die Unterhaltung, wo er sie, bevor er diesen Shot bekommt, äh, fragt, wie das bei ihnen ist oder so. Ähm, ob da irgendwas nach, ob man daran glaubt, dass nach dem Tod was kommt und äh, sie sagt dann so, Nö, du stirbst und du gehst nirgendwo hin und du siehst überhaupt nichts. So.
2: Genau. Und dann, äh, als er wieder da ist, da ist sie dann doch plötzlich so ein bisschen sentimental, weil sie jetzt auch so ein bisschen denkt, dass sie ja doch vielleicht sterben müssen, weil da wird dann beichtet sie dann auch noch, dass, dass, dass sie das mit dem Löten da nicht fertig gekriegt hat äh, und, und dass dieses Lack demzufolge nicht äh, gefixt ist und dass sie nur noch so und so viele Minuten oder Stunden, was auch immer, irgendeine komische Einheit. Äh, äh, <lacht> Im Zweifel Parsec, genau. <lacht> Sehr schön. Äh, ja, dass sie nur noch 28 Parsek äh, übrig haben, um zu atmen und dann eben diese, diese Kälte-Nummer kommt und da will sie dann halt nochmal wissen, wie das denn jetzt war, ob er dann jetzt das Afterlife gesehen hat oder ob da das Licht war und da sagt er dann ja, nee, da war nichts. Und dann ist sie fast so ein bisschen sentimental, ähm, obwohl sie vorher so eiskalt war die ganze Zeit.
1: Aber er sagt dann ja auch noch, vielleicht war da nichts, weil ich jetzt, äh, maybe I wasn't supposed to to die. Also vielleicht war das jetzt ja noch gar nicht. Also ganz die Hoffnung, dass vielleicht doch noch was später kommt, äh, wird da auch nicht rausgenommen. Genau.
2: Na, sie will jedenfalls nicht ähm, alleine sterben, sagt sie ihm. Ja. Und dann... Ähm, dann ist das, wie es im Film immer ist. Also erst legt er den Arm um sie und das, diese Anbahnung des 14-Jährigen, wie du es gerade so schön äh, plastisch gemacht hast. Und dann fangen sie aber innerhalb von kürzester Zeit an, sich die Klamotten vom Leib zu reißen. Ja, ja, aber das ist wirklich schön.
1: Also, also der Kuss ähm, ist ja erstmal, also finde ich so ein bisschen. Also für mich war es ein bisschen ein fremdschämen-Moment. So, ich weiß eben, gar, war, irgendwie ja. wollte wollt ich nicht so richtig zuschauen. Ähm, aber dann. <lacht> Das finde dann ist dann so ein logistisches Problem, ja? weil ähm, die wollen sich die Klamotten vom Leib reißen, aber du hast ja diese bescheuerten Anzüge an, Ja, wirklich? gar nicht so einfach. Wie sie,
2: wie sie sich diese komische Halsmanschette <lacht> über den Kopf zieht, das sieht so <lacht> mega unsexy aus, das ist dann wirklich auch wie so zwei 14-Jährige, die zum ersten Mal versuchen, er versucht die den BH die aufzumachen und so und nichts funktioniert und alles sieht mega unsexy aus, genau so sah das <lacht> aus.
1: Fand ich super. Das war auch eine meiner Lieblingsszenen. Also nicht so der Kuss, aber dann, wie sie versuchen sich zu entkleiden. Ähm, aber sie kommen ja auch nicht sehr weit, weil dann ja Dago ankommt. Und das ist auch eine meiner Lieblingsszenen und zwar wegen der Musik, weil das dann so, das hat so ein Opern-Element da gerade. Dago kommt herein und es macht im Hintergrund so tütüt, tütüt und er schaut so ganz so, äh, was passiert denn hier? Schaut so von einem zum anderen. Ähm, Fand ich sehr schön. Ja, da
2: hatte man, da, das war das erste Mal, dass ich dachte, diese Dago-Figur, wenn sie mal so, also da hatte er so ein suffisantes Grinsen oder so, genau, leicht verwirrtes genau. und so. Und da hat die Figur einmal für mich funktioniert. Da habe ich gedacht so, okay, das, da kaufe ich ihm jetzt die Emotion, das wird übertragen irgendwie, das kommt bei mir an. Dieses hm. leicht verschmitzte so, ich glaube, ich weiß, was hier läuft, aber ein bisschen <lacht> verwirrt bin ich trotzdem. <lacht> yeah. ähm, das hat funktioniert. Ähm, ja. Dann sind wir irgendwie relativ schnell, machen wir dann so einen Sprung. Also, die beiden versuchen sich da noch so ein bisschen äh, zusammenzureißen und nicht so auszusehen, als ob sie gerade dabei waren, übereinander herzufallen. Das funktioniert aber nicht so richtig. Alle wissen irgendwie so ein bisschen. Wie im da Echten Leben auch,
0: oder? Ja, genau. Das, hat äh, auch, auch, hat mal Leute
1: überrascht?
2: Äh,
1: überrascht? Hm, ich erinnere mich nicht dran, ehrlich gesagt.
2: Ja, nicht, dann dass, dass ich das jetzt hier ausplaudern könnte. Das ist aber schade.
0: Also, jetzt wird es ja gerade interessant. Nee, tut mir leid. Ja, das,
1: das, macht, das macht Crichton dann bei uns im Heimat-Podcast, da wird das alles ausgewählt wo wir dann auch die entsprechende Hörerschaft haben, die das wirklich hören will. So.
2: Ich weiß nicht, ob ich das tun möchte.
1: Also, also liebe Frell-Podcast-Hörer, liebes Frell-Team, ihr müsst dann natürlich nach uns suchen, um zu hören, wo unser Crichton diese Geschichte weitererzählt. Ja, naja.
0: Na ja, also Ich habe es einmal erlebt, dass ich nachts aufgewacht bin, bei irgendeiner Klassenfahrt oder so. Und gemerkt habe, dass es irgendwie drei Betten weiter zur Sache ging. Das war auch sehr irritierend.
2: Mhm. Aber irgendwie auch lustig.
0: Ja, ich wusste nicht. Wer da drei
2: Betten weiter liegt? oder? Also ich meine, wer da Bitte? Ein, von einer Person wusstest du ja wahrscheinlich, die da in das Bett gehörte, aber wusstest du auch, wer die andere ist?
0: Es war genug Licht da, man konnte es sehen. Ah, okay. Oh. <lacht> Wie schön. <lacht> ja. 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 Muss wohl sehr romantisch gewesen sein für die beiden. Mit Sicherheit.
2: Hattest du auch nicht mal einen Mitbewohner, den man öfter mal? Naja. Was? Ich hab, hab mich, kann mich da an Geschichten erinnern. Egal. Nee. Egal, der gehört jetzt nicht
0: hierher. <lacht> Wofür wo, wo, wo führt das jetzt hin? Tja. Das ähm, andere war in Florenz, kann ich dir sagen. Hm, da war ich nicht dabei. Nee, das war noch in der Schulzeit, da kannten wir uns nicht.
1: Es ja, ist das jetzt wirklich wie im Heimatpodcast. podcast Wir <lacht> äh, schweifen ab zu irgendwelchen Dingen, die nichts mit Stricken zu tun haben. Bitte. Okay, kommen wir zurück zu... Fast Ach,
0: Jetzt habe ich die Strickreferenz verstanden.
1: Ja, wir sind noch im Strick-Podcast, oh. oder nicht?
0: Ja, äh, jetzt habe
1: Eigentlich. Okay. Ist auch
0: bei <lacht> mir angekommen.
2: Alles klar. Ja, ja.
1: Ja, Rygel ist nicht der Schlauste, das ist leider so.
2: <lacht> okay. Also, wir sind derweil wieder zurück, dann irgendwann mal auf Moja oder irgendwo, keine Ahnung, stehen wir halt rum und ähm, Stance ist dann der Meinung, also unser, unser Schrottwichtel. Dass er ja auch, äh, dass, dass niemand so einsam sein sollte und jeder braucht auch jemanden. Und ob Dago nicht ähm, an ihm Interesse hätte oder an ihr, yeah. wie wir dann vielleicht eine Sekunde später erfahren.
1: Aber das ist ja ein ganz fieser 90er-Jahre-Moment. Ja? Also, dieses, äh, wie alle so, ähm, er sagt irgendwie, everyone needs a mate oder sowas. Aha. Und dann kommt auch so von Crichton so dieses, a uh, mate. Und dann so, schocker, schocker, ist der etwa homosexuell? Ähm, das würde man heute natürlich nicht mehr so machen. Gell? Ja, das stimmt. Also das ist schon so, huhuh, ja. Skandal, vielleicht ist er schwul. Also ich meine, nicht, dass er die ganze Zeit so etwas tuntig in der Gegend rumgelaufen und Bauch trägt und sowas. Aber ähm, womit ich kein Problem habe, das möchte ich hier nur mal gesagt haben. Aber äh, dann so dieser, dieser Moment, wo die es so anschauen, so, oh Gott und dann so ach nein ich bin ja eine Frau und dann okay cool dann will ich dich trotzdem nicht aber <lacht> genau dann ist es okay ja das ist so ein bisschen, so.
2: bisschen anstrengend aber das soll dann halt auch für einen für Witz herhalten ähm,
1: und dann sagt er noch I love you love you
2: genau aber das er ist leise. er kann er kann nicht mehr hinterher weil ähm, Dago hat ihn festgebunden weil er gesagt hat er ist ein bisschen nervig und ähm, hat ihn deshalb festgeknotet und ja dann das ist dann im Grunde auch schon so, jetzt haben wir Happy End erreicht, ja, den, den, den bösen Pirat haben sie äh, in die, in, weiß ich nicht, wohin geschickt, äh, Wiederbelebung hat funktioniert, gerettet sind sie auch, aus dem Flex sind sie auch raus. Eigentlich, nee, nicht so richtig. Kriegen sie den Pot eigentlich zurück? Das wissen wir nicht, ne? Ach,
0: egal. Weiß ich nicht. Ja, wie viele Ach, die hat ja, man mal so diesen ein, auf diesen Dingern? Ja, Aber
1: auf jeden Fall, Dago ist nicht zufrieden mit sich, der sagt ja, dass er in jeder Hinsicht ähm, versagt hat, eigentlich Allein dadurch, dass er eben so überlegt hat, ob er, ob er jetzt dieser Karte nachjagt irgendwie noch oder seinen Crew-Mitgliedern hilft oder so. Also der ist da offensichtlich seinem eigenen Kodex nicht gerecht geworden oder sowas in der Art.
2: Ja, und dann ähm, die letzte Szene gehört dann nochmal Aaron und Crichton, ähm, die sich gegenseitig versichern, dass das ja quasi ein Aussetzer war, äh, unter extremen e Einflüssen, so nach dem Motto, das wird nicht, also das passiert, also das nicht nochmal. Ne? Ähm, sind sie sich beide sehr sicher, versichern sie sich gegenseitig eine Weile, um dann das Ganze noch mit einem Gag zu schließen, wieder Bezug nehmt auf diese, oh, ist doch eine Frau, fragt Crichton sie dann, ähm, ob sie denn sicher ist, dass sie, also sie ist aber schon die weibliche Form ihrer Spezies, oder? Und ähm, sie beantwortet das nicht so richtig, aber sie fasst ihm in den Schritt und er äh, nimmt das dann als ein Ja und äh, geht weg.
1: Du sagst so, er dann so, ja, yeah, I'll take that as a yes. Und dann läuft er so weg mit seinem Muskel muskelbepackten, was immer, ja. ähm, Körper. Und dann denkst du so, okay, das ist jetzt, was das Niveau angeht, haben wir den Höhepunkt der Folge eindeutig erreicht. <lacht>
2: eindeutig ähm, überschritten. Jetzt wollen wir auch Abspann gucken. Genau. Ja, genau. Und. Äh, yeah, Sie, Sie darf dann, dann nochmal einmal versuchen, äh, in der Großaufnahme ihr äh, versteinertes Gesicht in ein Lächeln langsam äh, zu verwandeln. Ähm, gelingt auch so ganz okay. Und dann war's das mit dieser Folge. Ja,
1: genau.
0: So läuft ab. So läuft ab. Ja, jetzt haben wir auch alles wirklich. Genau.
1: Also wir haben, alle, wir haben alles besprochen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, inwieweit wir einfach nur durch die Folge mal so durchgeredet haben oder ob da auch noch was anderes bei rumgekommen ist, aber das müssen dann andere entscheiden. Wir müssen allerdings entscheiden, wie wir die Folge fanden.
2: Genau, wir müssen jetzt noch, wie heißen die Jungs? HWs vergeben. HWs
1: vergeben.
0: Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben
2: einen bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frill-Podcast, wie hat
0: die heutige Episode denn nun abgeschnitten?
2: Ohne, ohne dass ich jetzt weiß, warum ich HWs vergeben muss, fand ich die von den Folgen, die ich gesehen habe, ja, zumindest überm Schnitt, sage ich mal. Und gebe jetzt mal so dreieinhalb, vielleicht vier, irgendwie so in der Richtung HWs. Bei dreieinhalb mit einem halben Bonus HW wegen, wegen Schrottwichtel. Steampunk wegen Steampunk-Wichtel, wegen brennenden Hühnern im Ofen.
1: Hm. Ja, ich gebe auch dreieinhalb.
0: Ich gebe drei. Ich bin genau in der Mitte so. Ja, also Weder ich, besonders ach, gut noch besonders
1: schlicht. Schon ganz gut unterhalten gefühlt. Ich glaube natürlich, dass es in gewisser Weise jetzt für die Folge schon auch. Also, ich bin jetzt, was die Figuren angeht oder so, bin ich halt noch nicht so angewärmt oder so. Das, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt alle Folgen bis hierhin geschaut habe, dass ich dann. Den, den Figuren gegenüber ähm, etwas wärmere Gefühle aufbringen würde und auch der Dynamik, was jetzt die einzelnen äh, Figuren zueinander angeht und so. Und dass es dann doch eher so im Viererbereich wäre. Aber ich würde sagen, Dreieinhalb hat sie schon verdient.
2: Ja. ja. Also es ist, ist ja wie klassisch in solchen, in solchen Ensemble-Cast-Serien, dass es immer so Folgen gibt, die ganz klar auf ein oder zwei Figuren zugeschnitten sind, die da irgendwie so ein bisschen ihre, ihren Story-Arc weiterziehen sollen oder so ein bisschen ja in den Vordergrund gerückt werden. Gab es bei Star Trek schon immer, das, ist, das war die Data-Folge und das war die, die Kirk-Folge und das war die Spock-Folge und so weiter. Um, und hier würde ich sagen, ist schon auf jeden Fall eine, eine Aaron- und Crichton-Folge so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, Zan zum Beispiel kommt ja fast gar nicht vor. Ja. Um, Pilot eigentlich auch nicht. Also
1: ich finde aber auch, ist nicht das, ist schon auch ein relativ kleiner Personenkreis, oder nicht? Also ich finde jetzt auch im Vergleich zu anderen Serien oder so, ist das jetzt nicht, sind das jetzt nicht so viele? Also deswegen. Ja, ja,
2: ja stimmt schon. Also so eine Crew von, von, von einem Star Trek-Schiff ist deutlich größer, das stimmt schon, ja. Aber da steckt natürlich auch viel mehr Budget drin. Also. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Die letzte Folge davor, zum Beispiel, Rhapsody in Blue, ist, wie der Titel schon nahelegt, eine, eine Zan-Folge, die fast ausschließlich um sie geht. Klar, Crichton läuft da immer irgendwie rum, aber ähm, das ist schon eine ganz, ganz klare zan -Folge. und hier ist dann so, äh, okay, die hat denn jetzt mal Pause, weil die war in der letzten Episode so massiv populär, also nicht populär, sondern so im Vordergrund und hier ja, darf sie dann irgendwie zweimal besorgt schauen und sagen, Rigel, du, 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 hast uns verraten und ähm, ja, dann war es das wieder. Und insofern muss man die wahrscheinlich irgendwie, ja, also man kann, man kann die ja nicht immer eins zu eins vergleichen, weil diese Folgen ja auch dann sozusagen immer unterschiedliche Ziele haben. So, okay, jetzt ist der dran, jetzt ist der dran. Und dann muss man vielleicht, eine, kann man so eine so eine Zen folge nicht mit einer Crichton-Folge vergleichen, weil die sind halt anders, müssen ja anders sein.
1: Ja, aber ich finde einfach, dass das so schon der, der Mix von, ähm eben dieser romantischen Entwicklung, die natürlich auch ihre albernen Momente hat und, ähm, und dann eben dem Schrottwichtel und sowas, das fand ich irgendwie schon alles ganz lustig. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
0: Gut. Ja, hast du dich so gut unterhalten gefühlt, dass ähm, du weiter den Rest auch noch schauen wirst, damit du weißt, wie es ausgeht? Oder möchtest du das jetzt nicht gut tun?
1: Also ich würde, glaube ich, jetzt von vorne noch mal ein paar Folgen schauen und schauen, ob ich so richtig hier reingesogen werde. Also ich würde jetzt an diesem Punkt nicht auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt total gehuckt und schaue ab jetzt immer Farscape. Aber ich würde nicht ausschließen, dass ich mal weiterschaue und schaue, ob mich das interessiert. Ich meine, eine ähm, bisschen ungewöhnliche, aber charmante äh, Eigenheit des frell podcasts wie ich ihn bisher jetzt gehört habe, ist ja, dass am Anfang steht, okay, wir machen jetzt äh, diesen Podcast über diese Serie, weil wir die super finden, aber dann eben in der ersten Staffel es doch relativ lange dauert, bis man dann zum ersten Mal sagt, jetzt werden die Folgen schon ziemlich gut. Also es ist schon, äh, ja. wie ich das sehe, ist der frell podcast ja sehr kritisch mit ähm, vielen dieser frühen Folgen und sagt eben, okay, es dauert eine Weile bis ähm, bis die sehr ja vielleicht so richtig ihre Füße findet da und so. Ähm, und da sind ja jetzt schon relativ viele Folgen dabei gewesen, wo sie dann eigentlich am Schluss gesagt haben, so okay, so ganz stark war das jetzt nicht. Und ähm, das würde mich schon interessieren, da jetzt vielleicht ein paar mehr zu schauen, um zu schauen, wie diese Entwicklung so vonstatten geht. Jo.
2: Ja, ich bin jetzt auch an so einem Punkt, wo ich denke, hm, so ein bisschen habe ich mich jetzt angewärmt mit den Figuren. <lacht> ähm, möchte ich jetzt, äh, gucke ich weiter oder gucke ich nicht weiter? Irgendwie ist es ja schon auch nicht mehr so richtig modern. Nicht mehr, also ich glaube mir so jetzt mehrere Staffeln davon anzutun,
0: äh, so richtig hockt es mich nicht, aber na gut. Ja, ich glaube, ich hätte auch große Schwierigkeiten, das ausführlich weiter zu Ich komme ja eh schon zu fast nichts
1: ist natürlich auch so, in den Zeiten von Netflix und so weiter ähm, hat ist natürlich das der Serien-Backkatalog, äh, den man irgendwann vielleicht nochmal bewältigen will, ist äh, meistens relativ überwältigend. und ähm, ja, und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dich jetzt, in meinem Fall wäre das ja so, in Genre begibst, was eigentlich gar nicht so deins ist, ähm, ist vielleicht nicht so groß. Hängt in meinem Fall aber tatsächlich auch davon ab, ob mein Mann sich vielleicht dafür erwerben kann, weil man ja immer Konsensserien braucht und <lacht> Dann könnte das schon passieren, dass man es mal wieder anschaut.
0: Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ja,
1: ja das so, äh, erfahren. Also manche
0: Sachen, die du von berichtest, die er dann gemeinsam schaut, könnte sein, dass ihm das Freude bereitet. Vielleicht auf eine ja. ganz andere Art und Weise, als es uns Freude bereitet, aber.
1: Das kann sein, ja. <lacht> Genau. Ja. Und wenn die das hört ihr dann, das genau. dann in, einem, in einem anderen Podcast.
2: Richtig. Wenn die Hörer des Frail podcasts äh, wissen wollen, wie das weitergeht, äh, dann müssen sie jetzt quasi suchen, wo man uns eigentlich hören kann. Ähm, das dürfen wir natürlich nicht verraten, aber wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns, wenn ihr uns dann gefunden habt, vielleicht eine Nachricht zukommen lasst auf der dazugehörigen Podcast-Webseite. Ähm, oder hier bei Frell. Oder hier bei Frell, genau. Und ähm, dann entlassen wir euch in das Universum und übergeben ja, erst zurück.
1: Be Erstmal erst bedanken wir uns natürlich, dass wir hier genau. sein durften. Dass oh, wir ja, diese,
2: sehr gemütlich. diese Welle capturen durften, ja, genau, diese Sendefrequenz.
1: Genau. Und wünschen allen schöne Festtage, wenn sie das brauchen. Oder wenn Sie darauf verzichten können, auch einfach Ihre Ruhe. Genau.
0: Das, das ist gut. Genau. Und einen guten Rutsch
1: genau. Ja, wir sind und?
0: raus
2: und ähm, go frail yourself.
1: Tschüss. Haben wir jetzt irgendeinen so, äh, so einen Farscape tauglichen Abschiedsgruß? Nee, wissen wir nicht. Ich glaube,
0: äh, der, 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 wie heißt du?
2: Ähm, das müssen wir piepsen. Ich habe deinen Namen vorhin auch mal gesagt. Das, piept, ja. das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, dass wir das gepiepst haben. Ähm, ich heiße Crichton und ich habe gerade gesagt, go frail yourself und dann damit lassen wir es gut sein, oder?
0: <lacht> genau.
1: Tschüss. Tschüss.